1: Tierra bella, Perú.
2: Cuando despierta mis
0: ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado,
2: doy gracias al cielo por darme la vida contigo,
1: Perú. Eres muy grande lo seguirá haciendo. pues todos estamos
0: contigo Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú. Somos tus hijos y nos
1: uniremos y así triunfaremos contigo Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la Hola Perú, qué grato hoy saludar a todos nuestros seguidores de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín, 1380 en la AM, 97.7 en la FM y para todo el mundo, p Nuestros reiterados saludos a todos nuestros seguidores de Arequipa, el Perú y el mundo que engalanan ...con su sintonía, su sabroso programa Fogones y Sabores. como no estar felices, contentos siempre de seguir promoviendo, de seguir difundiendo... ...nuestra identidad cultural gastronómica milenaria a través de las ondas de Radio San Martín. De esta forma también nosotros contribuimos a esta identidad... ...que todos los peruanos estamos orgullosos de nuestra culinaria... Somos hermanos, somos fraternos y seguimos adelante. Es Fogones y Sabores, hoy con distinguidos invitados que engalanan y seguirán engalando, engalanando estas mesas de todos los peruanos por la celebración también del Día de la Cocina y la Gastronomía Peruana. El día de hoy tenemos distinguidos invitados quienes nos van a compartir deliciosas y sabrosas preparaciones para todos ustedes, distinguidos seguidores de Fogones y Sabores, el día de hoy también, como todos nuestros programas, queremos dar la bienvenida a nuestro productor general. ...y comentarista de Fogones y Sabores... ...A Giancarlo Escajadillo... ...a quien le damos la más cordial... ...bienvenida Giancarlo...
2: ...Hola Fernando, queridos oyentes... ...un nuevo encuentro con esos aromas... ...esas texturas... ...y esas historias... ...y septiembre es un mes especial... ...para la cocina y la gastronomía peruana... ...y como cada año... Este segundo domingo de septiembre se conmemora el Día de la Cocina y la Gastronomía Peruana, una fecha dedicada a celebrar la riqueza y diversidad de nuestra gastronomía. Y hemos preparado un festín, un banquete especial, espectacular, que hará gala de todo ese, de todo ese repertorio enorme de sabores auténticos y milenarios que, tienen, que tiene la cocina peruana.
1: Qué complicado, ¿no, Giancarlo, conseguir y ver las coordinaciones con los distinguidos invitados para la preparación de estos emblemáticos potajes peruanos que son orgullo de todos nosotros. Realmente hay platos que marcan ese hito, esa historia, que continúan, siguen dando ese prestigio a nivel, no solamente nacional, sino en el extranjero. Porque hablar de estos potajes automáticamente, amigos de Fogones y Sabores, dicen, eso es el Perú, porque es una forma también de revalorar nuestro patrimonio gastronómico.
2: Y con esta programación queremos rendir homenaje a esa expresión viva de la rica diversidad biológica y multiculturalidad de nuestra extraordinaria cocina, y también mostrar la buena recepción que tienen todos nuestros potajes a nivel mundial.
1: También aprovecharemos, Giancarlo y amigos oyentes de Fogones y Sabores, permítanos saludar a todos los cocineros y cocineras del Perú, quienes hacen un trabajo realmente importantísimo en sus espacios gastronómicos, en sus cocinas, para seguir preparando y deleitando a sus comensales, a todas las amas de casa que también engríen, a sus seres queridos, preparando estos deliciosos potajes que. Nosotros compartimos con todos ustedes y con mucho cariño a los agricultores, a los pescadores de río, a todos los que intervienen en esta gran cadena de valor. Ha
2: sido difícil hacer una selección en este amplio abanico de propuestas de nuestra gastronomía, entre ceviches, cocina criolla, niquete, chifas, y a pesar de todo ello, hemos preparado un programa especial para que todos podamos disfrutar también de nuestra cocina.
1: Y debemos destacar, Giancarlo y amigos de Fogones y Sabores, que este, este encuentro de culturas es muy importante, ¿no? Este encuentro que también ha generado el mestizaje, que ha generado esta identidad cultural milenaria, ha permitido que la cocina peruana es cultura e identidad de todos nosotros.
2: Es tiempo de celebrar y queremos hacer un reconocimiento, como tú lo has comentado, a ese emprendedor peruano que en estos momentos complejos viene atravesando un momento complicado en el mundo de la restauración. A ese esfuerzo, a esa persistencia, a ese cariño, hoy le rendimos homenaje a través de grandes potajes, de grandes historias de nuestra cocina y gastronomía. Esta primera receta la tendremos de nuestro amigo Augusto Sánchez, que nos prepara un riquísimo ceviche. Hola, Fernando y Ancarlo de Fogones y Sabores. Les saluda Augusto Sánchez. Voy a darle mi plato preferido, es el ceviche de pescado. Ingredientes, pescado fresco, 250 gramos, sal al gusto, culantro
1: al gusto, limo al gusto, 6 limones, cebolla, choclo, camote... Preparación, pescado fresco, le echo la sal, el culantro, el ají,
2: lo mezclo, luego le agrego el limón, lo mezclo, le agrego la cebolla y lo sirvo.
1: Gracias. Choclo y camote de guarnición. Gracias. Muchas gracias. Me, se despide su amigo Augusto Sánchez. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a nuestro amigo Augusto Sánchez, desde su espacio gastronómico, un referente de los pescados y mariscos, mi barrunto, por compartir con todos los amigos, oyentes de Fogones y Sabores, la preparación del ceviche de pescado. Como él lo ha comentado, un pescado muy fresquísimo, el limón en su punto, la cebolla crujiente, el picante exacto que le da ese ajilimo. Y sobre todo destaca que siempre debemos utilizar este pescado muy fresco de la mano como acompañamiento, la canchita, el mote y el camotito. Esta combinación de sabores y texturas es la perfecta combinación para la presentación de un delicioso ceviche que es nuestro plato o bandera por excelencia y el más reconocido en todo el mundo.
2: Y junio es especial para los peruanos y peruanas y esto se debe a que el 28 de este mes, de, de junio, se festeja el Día Nacional del Ceviche, nuestro plato bandera. Y la existencia del ceviche tiene muchos siglos de historia y según investigaciones se habría originado hace más de 2.000 años en la civilización tayán, que surgió y se desarrolló en la, en la actual región de Piura. Otra importante cultura como la mochica preparaba también este plato a base de pescado fresco marinado con frutos agrios como el jugo fermentado de tumbo y maracuyá.
1: el tiempo de los incas también se comenta y hay indicios, comentarios, crónicas que los incas lo preparaban de la misma forma pero con mas, la chicha mas, de jora, exacto. lo maceraban.
2: El pescado era macerado con chicha y esta bebida considerada sagrada y en el que se obtenía de la fermentación del maíz junto con otros vegetales oriundos.
1: Qué También... importante este encuentro, ¿no? El conocimiento de, de la preservación, del mantenimiento y la calidad del pescado fresco, en este caso de la cultura mochica, que por algo siempre, coment... siempre comentan que el ceviche es norteño, pero esa influencia creo que ha quedado y ha dejado esta cultura para la para la preparación de este delicioso plato o bandera que es el ceviche.
2: Y con la presencia hispánica se añadieron dos ingredientes de la costumbre culinaria mediterránea también, con la naranja agria y la cebolla. Las mujeres moriscas que llegaron a los, con los conquistadores reunieron el jugo de naranjas agrias, el ají, el pescado y algas locales, con lo cual el ceviche derivó a un nuevo plato llamado cibesh, que en el lengua árabe significa comida ácida o cítrica. Y a mediados ya del siglo XX apareció en libro una nueva forma de hacer el ceviche, ...cambiando la naranja agria por el limón sutil... ...procedente del norte peruano... ...especialmente el cultivado en la localidad peruana de Tambo Grande... ...y se produjo con el tiempo también este marinado o cocción... Con este cítrico y al plato se le agregaron completamente otros complementos importantes como el camote, el choclo, la cebolla, la lechuga y el culantro picado, el yuyo o algamarina con los cuales el ceviche también adoptó una identidad muy propia que lo distingue como potaje auténticamente peruano.
1: El ceviche que nos ha compartido el día de hoy nuestro amigo Augusto Sánchez nos hace, nos, nos hace rozar con la gloria. En cada bocado en el Perú encontramos, no uno, sino muchos, porque en las diferentes regiones y ciudades costeras, e incluso en las pequeñas caletas, playas de nuestro litoral, los pescadores elaboran extraordinarios ceviches, porque tienen la materia prima, los frutos del mar que extraen del mar de Grau y Ancarno.
2: Y comentando un poco ya de un aspecto cultural, eh, nuestra canción, nuestra prim nuestro primer himno La chicha También compuesto y escrito por José Bernardo Alcedo Y José de Lateo Rugarte Autores también del himno nacional del país Hacían mención a este ceviche Junto a otros platos como la guatia Y, bueno, y excitaban también Y también invitaban a beber Esta riquísima chicha Sin embargo, hacían alusión A este
1: rico ceviche Bueno, esta insuperable fórmula Del ceviche la podemos resumir en un pescado fresco, básicamente marino, la cebolla, el limón en su punto y este ají limo que aromatiza este delicioso ceviche de pescado. Estos cuatro pilares son los que sobre los que descansa la majestad y vigencia de nuestro plato bandera, el ceviche.
2: Manuel Atanasio Fuentes escribe en una crónica de 1866 que las comidas eminentemente nacionales son los picantes y con tanto placer saborea a la plebe. Pero el picante más picante, el que más lágrimas arranca después de los celos, es el ceviche.
1: Bueno, y hay varias formas ahora, se han presentado ciertas innovaciones, pero la estructura básica no cambia. Los acompañamientos son los que varían. Ahora también el famoso ceviche carretillero que va acompañado de, 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 de alguna fritura. En este caso un chicharrón de pescado o un chicharrón de calamar. Pero siempre presente nuestro plato bandera, el ceviche.
2: Es cierto, Fernando. Y la primera vez que se documenta el ceviche es en la canción que hemos denominado eh, La Chicha. Y Juan Garona también comenta algo especial dentro de su sus escritos, y él dice, ¿queréis que mi musa cante, por lo menos decante, en un oportuno espiche, las delicias del picante y del peruano ceviche?
1: Es importante lo que destacas Giancarlo, para seguir difundiendo y promoviendo estos saberes, estos sabores que tiene y engalana la mesa peruana, el día de hoy este delicioso ceviche, de pescado para todos ustedes amigos oyentes de Fogones y Sabores nuestra cocina es la expresión de los productos de nuestras regiones, la costa, la sierra y la Amazonía presentes en Fogones y Sabores
2: y una, una curiosidad también es, muchas veces nos han preguntado de cómo se escribe Ceviche. Juan de Arona, en su diccionario de peronismo de 1883, incluye también una mención eh, al Ceviche y llama la atención que en esos años Ceviche se escribía con S y que eran usuales las variantes con V y con B. Lo importante también mencionarlo. Sí,
1: puede ser con... Bueno, como lo escriba Giancarlo, lo importante que expresa el sentimiento de estos frutos del mar de la mano con los productos del campo y esa técnica que es muy importante en la elaboración, porque se, se ha mantenido en el tiempo a raíz de estos encuentros culturales que hemos tenido en la época de la cultura mochica, la época precolombina después la época inca, que también han mantenido con los mismos insumos, la técnica también de la maceración, posteriormente este encuentro de los productos traídos por los españoles, eh, ya en, el, en la época de la conquista con la presencia de las cebollas, los limones todo esto ha engrandecido y cómo en el tiempo se ha mantenido esta deliciosa preparación hasta convertirse en el plato más emblemático que identifica a todos los peruanos.
2: Como hemos dicho, su día especial es el 28 de junio, pero en septiembre de 2009 el diario británico The Guardian elaboró una lista de las 50 mejores cosas para comer en el mundo y dónde comerlas, entre las que se encontraba el ceviche peruano elaborado por el reconocido chef Javier Wong.
1: Bueno, nuestro reconocimiento a ese gran personaje emblemático, a Javier Gón, todo un personaje de la cocina marina en el Perú. Todo un orgullo para todos los peruanos.
2: Bueno, Fernando, queremos agradecer a nuestro amigo Augusto Sánchez por habernos traído esta riquísima receta de ceviche. Ahora hacemos otro viaje espectacular, también por un plato que ha sido influenciado también por la cultura asiática y que es también el preferido de muchos peruanos. Esta vez, de la voz de nuestro amigo José del Castillo, vamos a conocer la receta y preparación de un riquísimo lomo saltado.
0: Hola Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores, por aquí su amigo José del Castillo, de Isolina y de La Red, para contarles cómo es que hago yo mi lomo saltado. Primero, importantísimo la carne, ¿no? caso carne de lomo que cortaremos en bastones dependiendo del gusto pueden ser más gruesos o más delgados, lo vamos a sazonar con sal, pimienta, orégano, ajo molido, mezclamos bien reservamos en una sartén o en un wok, ponemos aceite caliente y una vez que está muy caliente tiramos la carne con todo su, su marinada damos un par de vueltas dependiendo del término que queremos lo recomendable es término medio la retiramos para que no se siga cocinando luego en esta misma sartén en este mismo aceite vamos a poner gajos de cebolla tiras de aje amarillo y gajos de tomate salteamos bien echamos un buen chorro de vinagre un toquecito de sillao regresamos la carne mezclamos todo bien Papas fritas, pueden ser amarillas o papas rosadas o las papas que queremos eh, comer. Mezclamos las papas fritas con todo el saltado, agregamos un poquito de caldito para que tenga juguito. Culantro picado al final y terminamos con una buena porción de arroz blanco. Espero que les haya gustado, buen provecho y que viva la cocina peruana y que viva el día de la gastronomía. Arriba Perú.
1: Esfogones Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín, 1380 en la M97.7 en la FM y para todo el mundo, 3 w.radiosanmartín.p. Agradecemos a nuestro amigo, al embajador de la cocina peruana, a José del Castillo, que nos ha compartido este delicioso lomo saltado, potaje típico y tradicional de la gastronomía peruana. Anteriormente, también conocido como lomo de vaca o lomito saltado. Giancarlo y, y amigos oyentes de Fogones y Sabores.
2: También se le llamaba lomito a la chorrillana, y este plato surge de la influencia de los chinos cantoneses y contiene esa sazón y esa mezcla de la cocina criolla peruana con aquella oriental, y es lo que ha comentado también nuestro amigo José. Y la influencia oriental se demuestra claramente por el uso de la técnica del salteado sí. en una sartén
1: mm. o en un wok. Qué importante lo que ha comentado, que la preparación bastante simple, sencilla, práctica, de nuestro amigo José del Castillo, eh, desde su espacio gastronómico, desde la red y Isolina, en el distrito de Barranco, espacios referentes de la cocina peruana, la, el corte de, de la red de la parte del lomo, o la ñuta, que también algunos utilizan para la preparación de este rico lomo saltado, la presencia de la cebolla, y el tomate. ...como ingredientes principales... ...pues realmente también tener... ...vinagre... ...sillado para darle el toque final... ...y para corregir el sabor... ...ya la pimenta y la sal... ...indudablemente todos estos ingredientes... ...son fundamentales... ...acompañados de un arroz blanco... ...y sus papas fritas... ...la técnica como lo ha comentado... Giancarlo, amigos de Fogones y Sabores... ...esa técnica de saltear... ...en una sartén o un wok... ...indudablemente que es fundamental... Esta técnica, este encuentro también de la cultura oriental con la cocina criolla es fundamental para el desarrollo y que este plato, este portaje de lomo saltado sea otro de los referentes de la cocina peruana.
2: Y tiene razón, Fernando, los trozos de lomo, el tomate, la cebolla, servidos junto a los crocantes papas fritas y el arroz graneado, todos esos ingredientes principales le dan vida a uno de los potajes más representativos de la gastronomía peruana, el lomo saltado. Platillo único que ha conquistado también millones de paladares en el mundo y es que si hay algo que caracteriza a la comida peruana es la mezcla de sus sabores y costumbres los cuales en muchos casos se fusionan con otras culturas, también con deliciosos resultados como es el caso del lomo saltado, insuperable unión entre la sazón peruana y la influencia asiática. Tiene un poco de la gastronomía inca, asiática y europea, la técnica oriental del sartén o del wok y el salteado en la cocción dan origen a lo que conocemos ahora como el lomo saltado.
1: Y qué importante reconocer y compartir estos conocimientos con todos ustedes amigos oyentes de Fogones y Sabores, que es detrás de, una, de un plato, de una preparación, en el caso del lomo saltado, este encuentro de culturas y técnicas, ¿no? Porque de una u otra manera, también estos frutos, estos productos del campo, como la cebolla, el tomate, de la mano con la carne de la res, ingredientes como el vinagre y ese toque de sillado y esa técnica de saltear. Aunque también hay otros que han hecho algunas variantes, que lo saltean también con un poco de pisco, pero... No se pierde el origen, que es lo fundamental, la preparación de saltear primeramente la carne, como lo ha destacado José, que no se cocine demasiado, esté en su punto medio. Una vez cuando yo ya tenga este salteado de las carnes, de esta carne trozada, la, lo pongo en otro recipiente y empiezo a, a ingresar los demás ingredientes, en el caso del tomate y la cebolla.
2: Es cierto, Fernando, y todos amamos el lomo saltado, o sea, rico, jugoso... Papitas fritas. Qué sí, rico, ahumada. esas papitas
1: amarillas, fritas, ah, ¿no, Giancarlo?
2: Y una mezcla de sabores que hacen de esta maravilla, pero en un éxito en los principales restaurantes del Perú y el mundo. Pero hay que aclarar algo, como tú lo has comentado hace un momento anteriormente, ya en el siglo XIX se le conocía como lomito de vaca, lomito de la chorrillana o simplemente lomo saltado. Pero justamente un manual de cocina de 1903 nos recuerda cómo se prepara esta receta. Y además nos dice qué debemos hacer. Dice que hay que despojar el lomo de la vaca, de toda la grasa que lo rodea, cortarlo en rajas, ponerlo a freír, en muy poca manteca, echándole sal después de, saca, de sacadas de, de la sartén. Se les acompaña con papas fritas en rebanadas o se les prepara a la chorrillana como se ha dicho en este caso para el bistec. Para tener una idea de cómo era esto también, en sus inicios, esta imagen del plato, no solamente con el arroz, las papas fritas en rodajas y el trozo de carne frita, sino también en el mismo plato, pero en vez de papas, los trozos de carne se servían con un encebollado, con tomate y ají amarillo. Eso era a la chorrillana.
1: Indudablemente que esa receta primigenia continúa, pero ya la técnica ha cambiado muchísimo. Es el cuidado y la... Y la fritura de la carne, del corte y la fritura de la carne. Tiene que estar eh, en un temple necesario y también esa cebolla crujiente y el tomate también que una vez que se una la carne con estos dos ingredientes más como la cebolla y el tomate, haga un contraste, haga un crunch en la boca al momento de saborear de la mano con las papas fritas para sentir esos deliciosos sabores y suculentos sabores de nuestro lomo saltado combinado con nuestro arroz blanco.
2: Y era octubre del año de 1849 cuando llegan los primeros chinos a nuestro país y con ellos su cultura, su gastronomía, sus técnicas y nuevos elementos que años después dieron origen a nuestros platillos, productos también de este gran choque cultural entre el Perú y también el mundo asiático Y ya luego, más adelante, algunos años más atrás Introdujeron también oficialmente en nuestra gastronomía Algunos elementos como el wok La técnica del salteado, la salsa de silla o de soya Y también ya este riquísimo platillo como es el lomo saltado
1: También la, la salsa de ostión varía Pero indudablemente todos estos aportes han generado que nuestro plato bandera que ese lomo saltado, nuestro plato, sea uno de los referentes, y que también cuando hablan y comentan sobre el Perú, así como comentan del ceviche, se acuerdan de ese lomo saltado. Amigos, entes de Fogones y Sabores. Nuestra cocina es la expresión de los productos de las regiones la costa, la sierra y la Amazonía, presentes siempre en Fogones y Sabores.
2: Queremos agradecer una vez más a José del Castillo por esta riquísima receta que nos ha traído de lomo saltado.
1: Nuestro reconocimiento agradecimiento reiterado a José desde sus espacios gastronómicos, la red y eh, su es otro espacio gastronómico que tiene ya seis años, que es Isolina, y ya pronto a cumplir la red 41 años en el mercado y disfrutando y preparando estos deliciosos potajes. Un saludo a su señora madre, a Isolina Vargas, quien, de cual José heredó todos estos saberes y sabores que los comparte con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores.
2: Y ahora vamos a hacer un viaje hacia una de las cocinas regionales más importantes del país para conocer también uno de los potajes por excelencia de la cocina arequipeña. Esta vez de la voz de Tatiana Villavicencio, conoceremos la preparación del chupe de camarones.
3: Hola, ¿cómo está nuevamente en este programa tan bello como es Pobones y Sabores? ¿Cómo estás Fernandito? Eh, Giancarlo, mm, feliz de estar nuevamente con ustedes, gracias por la invitación más en, estos, en este día tan importante como el día de la cocina peruana ya que la cocina peruana es un referente a nivel mundial y de esa forma eh, tenemos identidad gastronómica en nuestro bello eh, Perú y, y generando trabajo y motivando al turismo nacional e internacional bueno hoy día vamos a hacerles un chupé de camarón ya, ya que este plato es tan riquísimo y también emblemático para nuestra ciudad de Arequipa bueno les paso a decir los ingredientes los ingredientes es bueno eh, no les voy a dar cantidades ya que le dejo al criterio de las personas según a las cantidades que van a hacer eh, es el camarón el aceite la cebolla el ajo el comino la sal ají colorado ya procesado y picadito ya en, bien picadito, papas según al porte que ustedes requieran, zapallito en rodajas, repollito, zanahoria, habas, un poquito de arroz, huevitos, leche y queso. Pasamos a la preparación, agarro una olla, pongo un chorrito de aceite, en ese chorrito de aceite. Espero que caliente un poquito y ya debo de tener mi cebolla en cuadritos. Esta cebollita me va a ayudar a tener un aroma y un sabor adicional al riquísimo camarón. Una vez que he echado al aceite mi cebollita, ya está doradita, le echo el ajo. El ajo ya machacado, bien chancadito en nuestro batán. Y ahí y espero que dure y dure. Cuando ya está doradito... Hecho el comino, la pimienta, la sal, el ají colorado y de ahí ya le echo también el ají colorado. El ají colorado ya está molido, no, ya está hecho una pasta. Les recomiendo que llegue todos estos ingredientes a una cocción o, eh, bien, bien cocidita, ya que de, de ahí va a ser eh, el, lo que parta mi sabor de mi chuve de camarón. De ahí le echo el camarón comienza ya a tomar un, ese color tan bello que tiene el camarón anaranjado y vivito. entonces una vez que ya está así le echo el agua la agua que voy a requerir para porciones que necesito una vez que ya tengo mi camarón dentro le echo el guatacay ya y comienza a hervir hervir mi camarón unos 10 minutos lo retiro mi camarón y procedo a echarle la papa ya lo dejo cocer unos 10 minutos y posteriormente ya le he hecho el zapallo, el repollo, la zanahoria, las habas. Les sugiero que el arroz lo, lo hagan como graneado separado. Ya que a veces cuando nos demoramos en servir el arroz tiende a espesar nuestro caldito. Una vez que ya vemos que ya está ya para mmm, cocidas nuestras tanto todas nuestras verduras en nuestro chupe le ingresamos a eh, echarle en los huevos enteros o sea los parto y los ingreso a la olla una vez que ya están ya partidos y dentro de olla eh, procedo ya a ver la cocción que esté completa y le echo ahí la leche y el queso rallado o en rodajas una vez que ya ha llegado mi hervor ya está cocido todo le ingreso los camarones nuevamente no, no sugiero que los hagan hervir y hervir el camarón ya que el camarón eh, ya cumplió con dar su sabor en el primer hervor y al final hay no hay que solo comer cocer mucho para que al comer lo pueda degustar mucho más su piel, su carnecita debe estar tiernita, no dura, porque cuando lo hacemos coser demasiado se endurece. Bueno, este plato es un plato emblemático y recordemos que hay que cuidar el camarón y si compramos camarón que sea de 10 centímetros para arriba para conservar eh, que no sea depegado ni desaparecido este crustáceo tan riquísimo como es el camarón y que es un plato emblemático para nuestra ciudad de He sido, yo soy Tatiana Villavicencio Villanueva de la Picantería Nieves muchos saludos para todos y muchas bendiciones cuidémonos no bajemos la guardia un besito y que Dios los
0: bendiga
1: La cocina nos une, nos integra, ese orgullo de todos los peruanos. Es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, www.radiosanmartín.p. Agradecemos a nuestra amiga, a la reconocida picantera arequipeña, Tatiana Villavicencio Villanueva desde la Picantería La Nieves en el distrito de Hunter nos ha compartido el chupe de camarones, potaje tradicional de la culinaria arequipeña. Nosotros felices y contentos que viva la cocina y la gastronomía peruana. Y para iniciar y para seguir en realidad esta
2: festividad de la cocina de gastronomía peruana y también rendir un tributo a la diversidad biológica y cultural del país y lo que significan las picanterías para el país. Hoy día hemos tratado de presentar este riquísimo chupe de camarones haciendo también un, un viaje a esos ríos y esos valles del sur del Perú y a la voz de nuestra amiga Tatiana hemos conocido esta receta riquísima y es sin duda uno de los platos más populares de la gastronomía arequipeña, cuyo espíritu se concentra en el empleo de este crustáceo de río, que se puede encontrar principalmente en el sur del país, acerado en un fondo de pescado y acompañado de papa, saba, apayo, choclo, huatacay, entre otros agregados que hacen único este potaje. Y cada segundo domingo de julio, desde el 2013, se celebra en Arequipa el Día del Chupe de Camarones
1: importante destacar esas fechas, la importancia de esta especie de río, del camarón un producto, una especie muy apreciada por la culinaria arequipeña porque no solamente es el chupe camarones, sino también hay otras preparaciones, pero el día de hoy Agradecer a Tatiana Villavicencio por compartir y recordar con todos los amigos gentes de Fogones y Sabores La preparación del chupe de camarones Donde destaca Giancarlo y amigos gentes de Fogones y Sabores Estos tiempos, estos procesos que tiene que tener la elaboración de este delicioso chupe de camarones Primeramente es el aderezo fundamental, esa base fundamental del aderezo Ese ají pan que es así, rojito, elaborado ya en pasta, con la cebolla en cuadraditos, el ajo machacado que tienen que tomar su punto necesario de la mano con el aceite una vez que ya están en el punto, y esa cocción lenta que va tomando ese aderezo, incorporar estos deliciosos camarones como ella destaca también y, y es importante resaltarlo amigos oyentes de Fogones y Sabores a la preservación de la especie hay que consumir y comprar el camarón que supere los 7 centímetros para arriba. Si es de 10, mucho mejor.
2: Y el camarón de río es un crustáceo presente en las mesas desde la época prehispánica como fue parte de la dieta de los antiguos pobladores de Caral hace ya más de 5.000 años. Y se pescaban en los ríos de Rimas, Lurín y Cañete, en las colinas de Amancaes, la en las cuencas de Piura y Tumbes y en las cochas de la Amazonía. Sin embargo, es la variedad que vive en Majes, o Coña y Río Grande la que ha dado identidad a la cocina arequipeña los camarones fueron un alimento sagrado en el Perú prehispánico y se les denominaba yucra en quechua cuando estaba fresco y amuca en aymara cuando estaba seco existen también muchas especies de camarón y se caracterizan en cada zona de donde son originarios. A diferencia de todos, el camarón de Majes es insustituible, y eso ha quedado demostrado en diversas investigaciones.
1: Lo importante que, como lo has destacado, hay en varios valles de la, de la región Arequipa, Majes, Ocoña, el Valle de Coca Chacra pero el, el más requerido, el, el más solicitado, es el del Valle de Majes, donde no, realmente hay todo un gran caudal de río Majes que hace que esta especie sea bastante abundante y la, y la pesca también, que es importante cuidarla para cuidar la especie y que esta especie siga en el tiempo, ¿no, Giancarlo? Es cierto, Fernando. Y queridos oyentes, el origen de los chupes
2: o chupis se remonta a la época precerámica en la que las civilizaciones costeras elaboraban sopas espesas, ...pomates en calabazas, a estas se les agregaban agua, alimentos y piedras calientes, las calas, que en su para su posterior también cocción. Con el arribo ya de los españoles, poco a poco se fueron agregando otros ingredientes como la leche, el queso y algunas especias... En este plato habría que reconocer la relevancia de la agricultura y la acuicultura para su construcción, ya que desde sus orígenes hasta el día de hoy ha venido una constante evolución al adquirir nuevos insumos que hacen de su historia y características algo mágico.
1: Qué importante lo que destacas, es este encuentro, este mestizaje de este potaje, de este chupi. ...que lo hace muy importante y lo destaca la culinaria arequipeña... ...este encuentro de productos del campo como el zapallo, las papas, el repollo... ...que destaca nuestra amiga Tatiana y lo importante Giancarlo... ...como ella ha destacado y que muchas mamás, muchas madres de familia... ...preparan este delicioso chupe, es saber en qué momento voy incorporando... ...ingrediente tras ingrediente y para espesar esto, la incorporación de los huevos... ...la leche y el queso...
2: Es cierto, Fernando. Y el historiador arequipeño Juan Guillermo Carpio complementó lo dicho al afirmar que el sabor característico de este plato emblemático es producto del sincretismo gastronómico nacido en la época de la conquista. Él decía que es la unión entre la población andina que habitaba la región y la cultura occidental que trajeron consigo los españoles, refiriéndose también a la leche y el queso que libran el sabor del ají, los tubérculos y las plantas aromáticas como el huatacay.
1: Fundamental, yancar Carlos, huatacay, ¿ah?
2: ¿eh? En Condesuyos, una de las ocho provincias de Arequipa, cada 29 de noviembre se celebra el Día del Pescador Camaronero, en estas fechas asociadas a los equinoccios solares se baila la danza del camarón donde los pobladores hacen coreografías que representan el singular movimiento de este crustáceo.
1: No se olviden, amigos, gentes de Fogones y Sabores, lo que ha destacado Tatiana Villavicencio de la Picantería de las Nieves al compartir la preparación del chupe de camarones que hay que tener cuidado cuando uno incorpora el otro ingrediente fundamental que es eh, del chupe, que es el arroz, es preferible incorporarlo ya el arroz graneado para que este chupe no se espese y tenga la textura y el sabor delicioso al cual estamos acostumbrados todos los que saboreamos este delicioso chupe de camarones.
2: Y agradecemos a Tatiana Villavicencio que nos ha llevado por un viaje, por esta historia del chupe de camarones, nos ha llevado a la época prehispánica, donde los antiguos pobladores de Caral utilizaban artefactos hechos de soga como trampas para atrapar camarones para la dieta regular. Luego, ya en la época virreinal, se preparaban innumerables platos hechos con base en los camarones, los cuales eran degustados en fastosas comilonas que se organizaban para los virreyes y la alta sociedad. Y finalmente, hemos con ...conocido los ingredientes y elaboración... ...de lo que conocemos hoy como el riquísimo... ...chupe de camarones, gracias Tatiana.
1: Bueno, y también antes de olvidarnos... ...creo que hay que seguir comentando... ...ese detalle, no hay que olvidarse... ...de cuidar los ríos... ...porque es importante para... ...que esta especie de río... ...se siga multiplicando... ...y no falte, no escasee... ...y seguir saboreando... ...estos deliciosos camarones... ...y que las futuras generaciones puedan apreciar también... ...este delicioso camarón... ...también las empresas mineras... ...estos relaves... ...también pedirles que haya... ...un mayor control de, del Estado... En, la, ...en el cuidado... ...y todos estos derrames que a veces alteran el ecosistema de los ríos, lo mismo que también a nuestros agricultores que a veces abusan de los pesticidas que también llegan a los ríos, Giancarlo.
2: Tomo lo dicho, Fernando, como un llamado de alerta sobre la necesidad de proteger el recurso de la pesca indiscriminada, también para conservar la memoria de nuestros antepasados. Y hay que recordar que el Perú es un cocinero sentado en una olla de chupe de camarones, en palabras del gran Raúl Vargas, parafraseando a Raimondi
1: es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín
2: y ahora ha llegado el momento de nuestro último viaje en el programa esta vez nos iremos al mundo de los dulces y de la voz de nuestra amiga Diana Luque Díaz conoceremos la receta y preparación de las riquísimas Chocotejas
4: Hola Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores los saluda Diana Luque chef especialista en repostería y chocolatería Hoy les daré la receta de unas deliciosas chocotejas de nuestra sabrosa lúcuma. Para ello vamos a necesitar en los ingredientes 100 gramos de cobertura bitter, 100 mililitros de leche evaporada, 150 gramos de leche condensada y 125 gramos de pulpa de lúcuma. Esto quiere decir que pueden ser dos o tres lúcumas, dependiendo del tamaño. Para la preparación, lo primero es fundir la cobertura bitter a baño maría. Esto quiere decir que en una olla vamos a poner agua a punto de ebullición y encima un recipiente donde vamos a picar el chocolate y vamos a mover hasta que este se derrita. Una vez derretido, vamos a proceder a pintar nuestros moldes de chocoteja. A veces debemos dar una segunda capa para que no esté tan delgada esta capa de chocolate y no se nos rompa o se nos hagan agujeritos por donde se pueda filtrar el relleno. Hay que tomar eso en cuenta. Lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente mientras procedemos a hacer nuestro relleno. Para la preparación del relleno, lo primero es de que vamos a lavar bien la fruta, a pelar y a licuar con la leche evaporada vamos a dar un hervor y vamos a colar esto para retirar algunos grumos o algunas eh, superficies que no querramos que vayan dentro de nuestro relleno posteriormente este, esta crema esta preparación la vamos a mezclar con la leche condensada y va a ebullición a temperatura media y vamos a esperar hasta que el líquido de la leche evaporada se evapore, justamente, y reduzca su, su consistencia y se vuelva ni muy espesa ni muy líquida. ¿no? Posteriormente vamos a dejar que enfríe o entibie y le vamos a poner un papel film encima. Recordemos que para los rellenos que van dentro de los chocolates deben estar tibios o fríos porque podrían derretir la primera capa de chocolate. Una vez que hemos hecho esto, vamos a cubrir con la cobertura fundida y vamos a llevar ahora sí a refrigeración en la parte superior de la refrigeradora por aproximadamente 10 minutos. Y procedemos a desmoldar y obtenemos nuestras ricas chocotejas de lúcuma. Se los aconsejo que lo hagan porque son muy ricas y muy fáciles de hacer. Muy bien, los invito a visitar mi Facebook Diana Luque. Y también a adquirir mi recetario que está en PDF con 44 maravillosas recetas.
1: Gracias. Es Fogones y Sabores en su séptima temporada en el, y también en el Bicentenario de nuestro querido Perú a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M 97.7 en la FM y para todo el mundo p También nuestro grato saludo a todos nuestros seguidores en las redes virtuales en Facebook. Nos pueden seguir como Fogones y Sabores en Instagram Fogones y Sabores Perú. Fogones y Sabores Perú. Identidad cultural, gastronómica, milenaria. Orgullosos de seguir promoviendo y difundiendo la cocina peruana.
2: Y esta chocoteja que nos ha traído Diana fue creada desde hace muchos años y se le llamó con este nombre por la forma parecida con las tejas que se utilizaban para construir las casas. Inicialmente la historia dice que el nombre se debe a que la mano de obra que se utilizaba para hacer este dulce de las haciendas venía de la serranía. Entonces, al ver el parecido de dicho dulce con el tejado de sus casas, se colocaron como denominación Texas. Luego este término pasó a los hacendados que decidieron llamar a dichos dulces chocotejas.
1: Queremos agradecer a nuestra amiga Diana Luque Díaz por compartir con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores, esta deliciosa preparación de las chocotejas rellenas de lúcuma. ¿Es lúcuma o lúcuma, Giancarlo?
2: Bueno, definitivamente ahí hay que aclarar algo. Eh, la lúcuma es una fruta nativa de los Andes y es ahí donde se encuentran también las evidencias más tempranas de su consumo y domesticación. Esa suave capa amarilla de esa fruta comúnmente se come fresca y tiene un agradable sabor. Y revisando también algunos apuntes históricos, la lúcuma es una de esas frutas que los europeos conocieron al llegar a los Andes. Según el padre cronista. Suita Bernabé Cobo.
1: Nuevamente, ¿no? El cronista, investigador Bernabé Cobo presente con estos importantes aportes que vas a compartir el día de hoy con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores.
2: Lúcuma era la manera en que los naturales llamaban a este fruto. Posteriormente, en su pronunciación continua, los españoles le añadieron, le añadieron la U, dándoles así su denominación actual de lúcuma, al parecer no solo el contenido amarillo de la lúcuma era el aprovechado por los antiguos andinos, sino también esta cascaradura de la semilla era retirada para comer el núcleo tras asarlo, aunque su sabor llegaba a ser un poco desabrido.
1: Hay precedentes, este, cerámicos... Sí. Que... En la, cueva,
2: en la cueva de guitarrero justamente se, donde se, se,
1: se demuestra y se puede demostrar se fácilmente que la existencia de este producto ancestral, sí. que es la lunga.
2: Y como comentábamos, en la cueva de guitarrero localizada en el callejón de Guaylas, en la Sierra de Ancas, se tiene las evidencias más tempranas de este consumo de lúcuma y en tiempos en que los cazadores y recolectores eh, 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 tenían una importante labor la antigua, la antigua gente que ocupó también guitarrero entre los 8500 Cristo recolectaba, entre otras especies Silvestres, esta riquísima Lucuma que ha utilizado nuestra amiga eh, Diana al hacer esta riquísima Choco Texas. De la
1: mano con otro producto también emblemático, producto de exportación, que es este, el chocolate, el cacao, yancarlo de la mano también con esa técnica de su elaboración y darle ese valor agregado a la luzma de la mano con el cacao, y Yancar.
2: Es cierto, y después de un tiempo, ya comentábamos, exactamente después de 1974, aparecieron oficialmente las chocotejas, que son como estas tejas, pero bañadas con chocolate, creación de la Iqueña también Elena Soler de Panizo, a quien se le eh, atribuye justamente la creación de estas chocotejas.
1: También a la familia Buendía, que exacto, tenemos el honor de conocer exacto. en bastantes ferias gastronómicas, un saludo hasta la región Ica.
2: Es cierto, inicialmente es Ducho dulce, nació en el departamento de Icos y todo ya a unos 300 kilómetros al sur de Lima y que hoy justamente es lugar donde se fabrica de manera casera este rico
1: dulce. Hay que destacar amigos gentes de Fogones y Sabores que el día de hoy nuestra amiga Diana Luque Díaz es una chef especialista en repostería y chocolatería. Ella también realiza cursos virtuales. Y a la fecha también está ofreciendo y brindando a todos sus seguidoras un recetario en PDF donde ha rescatado 44 recetas que están a disposición. Solamente visiten sus redes sociales y la encontrarán como Diana Luque Díaz y gentilmente ella les va a proporcionar previa coordinación con ustedes. No solamente las chocotejas rellenas con lúcuma, sino otras preparaciones más para que ustedes puedan elaborar en sus hogares.
2: Bueno, riquísimas las chocotejas que nos ha traído Diana y han servido como parte de esta celebración por el Día de la Cocina y la Gastronomía Peruana que fue determinado por el Congreso de la República el 6 de octubre del 2010 y contó con el aval del Ministerio de Comercio Exterior y la Sociedad Peruana de Gastronomía Apega.
1: Debemos destacar que también un referente, una gran fortaleza para declarar y reconocer la, la cocina peruana, pues es este gran evento, esta feria latinoamericana más importante del Perú, que fue Mistura, y del cual Fogones y Sabores es parte, integrante.
2: Es cierto, Fernando. Y... Tú también has comentado algo importante, esto del cacao, y definitivamente nosotros también tenemos que sentirnos orgullosos justamente de ser grandes productores del cacao, y el cacao es originario de las zonas regionales tropicales de América, y evidencias históricas también señalan que fueron las culturas mesoamericanas, pero también hay investigaciones recientes que detallan que justamente los primeros orígenes no solo nacieron en Mesoamérica, sino también estarían en la Amazonía peruana
1: hay que destacar que las regiones donde hay una alta producción y calidad del cacao son San Martín, Amazonas, Piura, Ayacucho, Junín, y importante esa biodiversidad, el ecosistema que tienen estas regiones para que florezca y se pueda producir y cultivar el cacao con calidad de exportación. Y tenemos bastantes este, que destacar, las variedades, ¿no? el criollo, el trinitario y este forastero amazónico, esas tres variedades son las que se dan en estas regiones.
2: Es cierto, Fernando, y estas chocotejas siempre tienen la misma forma, pueden variar un poco el tamaño, pero siempre van con esta cobertura de chocolate acompañada de muchos, muchos rellenos, y la historia de este postre ancestral originalmente estaba hecho a base de limón, higo, naranja y toronja, cocidos en agua y azúcar, rellenos con manjar blanco, esta especie de dulce de leche y pecanas, recubiertos con un baño muy delicado de azúcar y agua, y la presentación tradicional es en un papel blanco enrollado en los extremos, cortados con algunos flecos. Las chocotejas son conocidas en diferentes partes del país y en el mundo entero, y nadie, seguramente nadie, se resistiría a esta riquísima tentación dulce.
1: Bueno, ¿quién se va a resistir a esa preparación de las chocotejas rellenas con lúcuma que nos ha compartido el día de hoy nuestra amiga Diana Luque Díaz, chef especialista en repostería y chocolatería en fogones y sabores el día de hoy. La cocina es una mezcla de emociones ...entre felicidad, tranquilidad y amor... ...es fogones y sabores...
2: ...hemos llegado al final de esta edición... ...que continúa la conmemoración de nuestra cocina y diversidad... ...en todo su esplendor... ...y es momento de agradecer a todos nuestros invitados...
1: ...a nuestro amigo Augusto Sánchez... ...desde su espacio gastronómico Mi Barrunto... ...que el día de hoy ha compartido con todos ustedes... ...con la preparación del ceviche... ...a nuestro amigo José del Castillo con este delicioso y riquísimo lomo saltado desde la red, que ya tiene cuatro décadas, y su espacio gastronómico Isolina, en honor a su señora madre, la señora Isolina Vargas, que ya va a cumplir seis años deleitando a todos sus comensales con este delicioso lomo saltado. A nuestra amiga, la reconocida picantera arequipeña, Tatiana Villavicencio Villanueva, desde la picantería La Nieves con el delicioso chupe de camarones y para endulzar la tarde y todas las familias este fin de semana y todos los que se animen a preparar este delicioso postre a nuestra amiga Diana Luque Díaz con la preparación de chocotejas rellenas de luma.
2: Desde Fogones y Sabores ratificamos nuevamente nuestro compromiso de preservar el valor cultural, artístico, histórico y social de la cocina peruana con el fin de fortalecer la identidad cultural Y ligarla para siempre a la memoria colectiva A las tradiciones Y a las costumbres Que viva la cocina
1: y la gastronomía peruana Nosotros nos despedimos Hasta nuestra próxima edición No sin antes decirles Es Fogones y Sabores Con Identidad Cultural Gastronómica Milenaria Buen provecho, bendiciones a todos
2: Eres muy grande Y lo seguirás siendo todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus
4: colores y están mis amores contigo, Perú.
2: Somos tus hijos y nos reuniremos y así
3: triunfaremos contigo, Perú. Unida a la costa. Unida a la costa. Unida a
2: ¡Oh!